0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi Christian.
1: Hallo Fabian, ich grüße dich und hallo an die Zuhörer. Fabian, wir müssen heute unbedingt mal über Aktien und Trading Optionen und so weiter sprechen. Das hat nämlich steuerlich schon eine ganz schöne Brisanz und da gibt es ein neues spannendes Urteil, das alle kennen sollten, die irgendwie im Bereich Kapitalanlagen was machen. Bevor wir da konkret werden, Fabian, wie bist denn du da eigentlich unterwegs? Bist du so ein Hardcore-Trader oder <lacht> wie, muss ich mich, wie muss man sich dich vorstellen bei der Kapitalanlage?
0: Ja, was viele vielleicht gar nicht wissen. Ich habe mal fünf Jahre in der Bank gearbeitet und habe auch mein... Bachelor damals an der dualen Hochschule Baden-Württemberg mit der Fachrichtung Bank abgeschlossen und habe da die Vertiefungsrichtung Private Banking gewählt und da auch meine Bachelorarbeit geschrieben und das über Derivate, darüber soll es ja auch heute unter anderem gehen beim Podcast, ja da gibt es ja interessante Neuurteile. Ja, du, ich habe da schon einiges gemacht, für fünf Jahre Bank sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Aber so, so Derivate, das klingt ja so nach was Bösen Manche sagen, Derivate sind Teufelszeug, ja. Aber aus meiner Sicht kommt es immer halt drauf an. Ja. Was, ist, was ist denn ein Derivat? Was kann
1: man damit machen und wozu gibt es das eigentlich?
0: Ja, also Derivat ist im Prinzip meistens äh, ein Termingeschäft, wo ich eben einen bestimmten Basiswert, also jetzt nehmen wir mal an, was weiß ich, Weizen, ja, dann beispielsweise absichern kann. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin irgendwie... Weizenimporteur und weiß eben nicht, wie der Preis vom Weizen im Jahr ist und sagt: Okay, ich kaufe mir beispielsweise das Recht, diesen Weizen ja, in einem Jahr, was weiß ich, für X Euro zu kaufen oder zu verkaufen. Ja, man kann unter anderem mit Derivaten eben ja Sachen absichern ja? und ist eigentlich ganz, ganz interessant. Jetzt ist die Frage eben, werden alle äh, Derivate Derivate dazu genutzt, dass man irgendwie sinnvoll Sachen absichert? Nee, ist halt auch viel Zockerei, weil oft ist es gerade bei Optionen so, man hat halt irgendwie, was weiß ich, jetzt nehmen wir eine Knockout-Option auf einen DAX oder irgendwas ähm, und dann kann ich halt, äh, wenn der DAX irgendwie, was weiß ich, um 1% steigt, halt dann bis 20-fache mitnehmen, geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn man sich verzockt hat, man irgendwie 20-fache an Verlusten gemacht und es wird natürlich schon
1: oft auch gezockt mit Derivaten. Ne? Hast du schon mal auf Weizen gezockt? Hast du schon mal da dich beteiligt an solchen Spekulationsgeschäften? Ich finde äh, zu zocken mit Lebensmitteln immer ein bisschen schwierig. Moralisch oder warum? Ja, moralisch auch, ja. Also, ich denke mir, jetzt muss jetzt nicht auf Orangensaft zocken. Aber, Fabian, das, das sehe ich ganz anders. Echt? Okay. Ja, klar, guck mal, der, der arme Weizenimporteur, der jetzt sich äh, absichern will, um seinen Weizen dann zu dem sicheren Preis verkaufen zu können in einigen Monaten, der braucht ja diese Trader, die mit ihm diese Geschäfte eingehen. Also weißt du, wenn es diese Trader nicht gäbe, dann könnte derjenige, der eben dieses Derivatgeschäft machen möchte, der wirklich aus der Wirtschaft kommt, das ist ja auch immer so ein bisschen die, die Unterstellung, ja, dieser ganze Kapitalmarkt ist nur noch von den Spekulanten beherrscht und völlig abgekoppelt von der realen Wirtschaft, aber am Ende sind die Leute, die dann aus der realen Wirtschaft sich zum Beispiel da absichern wollen, die brauchen ja die Trader, die mit ihm diese Geschäfte eingehen. Also ich finde da überhaupt nichts Verwerfliches dran. Kann jeder anders sehen, aber ich, ich finde kann diese Kritik nichts abgewinnen, dass man sagt, das ist was Schlechtes und, und um Gottes Willen, das ist was, was Böses, was ja dann, worauf wir dann auch gleich kommen werden, leider immer wieder auch Einzug findet in das Steuerrecht, dass man der Meinung ist, diese Trader sind zu bestrafen und, und müssen extra viel Steuern zahlen. Da, da finde ich, ist, ist nichts dran. Aber ich habe dich unterbrochen, Fabian. Mit, mit Weizen hast du nicht getradet, sondern mit. Jetzt will ich es natürlich wissen. Ja, ich habe natürlich schon
0: äh, mal mit dem ein oder anderen äh, Index wie Zertifikat oder Knockout, Put ja, oder Call ja, gezockt. Kann, da kann ich mich nicht davon frei machen. ist natürlich schon, muss man sagen, wie im Casino. Ja? Hm. Also ähm, da vielleicht auch nochmal ein großer großer Hinweis, weil wir haben ja hier auch eine, eine Funktion. Also es kann aus meiner Sicht, ich weiß nicht, Christian, ob das anders ist, aber es kann aus meiner Sicht keiner, und wer was anders behauptet, lügt aus meiner Sicht mit Sicherheit sagen, ob ein Wertpapier oder dann das Derivat, also das abgeleitete Produkt dann mehr oder minder steigt oder fällt, ja, sondern ja, das ist alles nur reine Zockerei und reine Spekulation, ja, außer man natürlich Insider-Informationen, aber da es auch Illegal, ja, also das ist reine Zockerei. Und jetzt zu glauben, ja, was weiß ich, keine Ahnung, Silber können teurer werden oder, oder Gold oder was auch immer man da handelt, das geht aus meiner Sicht nicht. Und wenn man das macht, mit Derivaten handelt oder ja, also anderen Finanzprodukten, da muss man immer sich bewusst sein, dass das natürlich auch nach hinten losgehen kann, weil irgendwo
1: gewinnt einer und auf der anderen Seite verliert dann einer. Ich würde das insofern ein bisschen einschränken, dass man ja schon sagen kann, dass Unternehmenswertpapiere zum Beispiel tendenziell ja einen positiven Erwartungswert haben. Also jetzt sicherlich bei einzelnen Aktien hast du recht, das hängt natürlich vom Geschick des einzelnen Unternehmens ab. Ich glaube, jetzt kam, habe ich heute gelesen bei Meta, hier der, der Facebook-Konzern der ehemalige, die haben jetzt das erste Mal in ihre Geschäftsberichte aufgenommen, dass Mark Zuckerberg Kampfsport macht und, und gefährlichen Sportarten nachgeht, so, 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 sozusagen in den Risikobericht reingeschrieben, weil man dann eben auch damit klar machen will, hey, wenn der jetzt irgendwie verunglückt, wäre das für den Unternehmenswert sicherlich äh, eine Herbe. Also das wäre dramatisch, ja, weil der ja, glaube ich, auch mit seinen Anteilen da so Sperrminoritäten hat und so. Das heißt natürlich, auf einzelne Werte gesehen ist das schon problematisch, da prinzipiell davon auszugehen, dass es immer im Wert steigt. Aber jetzt über den Gesamtmarkt gesehen kann man ja schon einerseits historisch und auch äh, einfach aus, aus der Funktion eines Unternehmens heraus sagen, tendenziell wird sich der Wert äh, steigern. Und ich, ich finde es ganz interessant, äh, da gibt es auch so Strategien, die ich zum Beispiel auch hin und wieder verfolge, äh, auch mit Optionen. Man, man kann ja zum Beispiel auch sagen, man das nennt sich Stillhalterprämie, äh, man kann sagen, ich sage, wenn diese Aktie noch 5% im Wert fällt, dann kaufe ich. Und dafür kriegst du eine Prämie in Form einer, einer Option, die du verkaufst. Also das ist, und das ist ja eigentlich jetzt nichts super spekulatives. Ja, Das ist ja eher, dass du sagst, hey, ich bin ein Schnäppchenjäger. Ich weiß nicht, viele machen das vielleicht auch so und sagen, diese Limit-Orders, ne? dass man sagt, ja, keine Ahnung, hier, der Markt ist irgendwie volatil. Äh, wenn es jetzt mal noch ein bisschen nach unten geht, da setze ich mal einen Limit-Order, dann, dann kaufe ich das. Ne? Und äh, dann ich, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, ja, warum, wenn man diese Limit-Orders eh setzt äh, und dann eben sich damit ja bereit erklärt, äh, die Aktie zu dem und dem Kurs zu kaufen, der ja dann irgendwann vielleicht eintritt, und warum lässt man sich nicht dafür bezahlen, dass also jemand sich von einem die Sicherheit kauft, diese Aktie dann eben, wenn sie um 5% fällt, an einen verkaufen zu können. Ne? Das kann ja auch ein Optionsgeschäft sein, wo man jetzt sagt, wo ich jetzt einschätzen würde, ja weiß nicht, so richtig super spekulativ ist das jetzt eigentlich nicht. Oder genau genommen gibt es zum Beispiel auch, das ist auch so eine Strategie, die ist eigentlich überhaupt nicht mit vielen Risiken versehen, das, das nennt sich Capped Call. Da hast du, besitzt du schon eine Aktie und, und sagst dann eben, okay, wenn die noch noch weiter steigt, bin ich bereit, die zu diesem Wert zu verkaufen. Und auch das ist, ist was, was am Optionsmarkt eben mit einer, mit einer Prämie versehen wird, die du dann eben äh, dir einstreichen kannst, wenn du mit Optionen handelst. Und, und da hast du eigentlich gar kein Risiko. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dein, dass du deine Aktie mit, mit einem zu niedrigen Gewinn verkaufen musst, ja, und so also da, da gibt es natürlich auch viele Optionsgeschäfte, die absolut überhaupt nicht so in diese schmuddelige Ecke gehören, finde ich. Du hast sicherlich recht, wenn man dann manchmal so sieht, hier diese, diese Neo-Broker, da gibt es ja ganz vernünftige, hier Trade Republic und so, aber gibt es ja auch in den USA ist das ja teilweise so, dass du dann da mit ganz kleinen Beträgen, keine Ahnung, 100 Euro kannst du dann mit einem x-fachen Hebel auf Tesla mit spekulieren und so. Das ist sicherlich für für nicht so nicht so toll. Ne? Letztendlich, ich würde es mal so zusammenfassen: Optionsgeschäfte haben auch wirklich einen, einen guten Nutzen, führen dazu, dass das Kapital am Kapitalmarkt effizient verteilt wird. Ich kann keinen Grund sehen, warum man das irgendwie steuerrechtlich sanktionieren müsste, dass man dass man tradet, gerade mit solchen Optionen. Und äh, da, da müssen wir ja gleich drauf kommen, dass das eben leider der Fall ist aktuell in Deutschland. Ne? Sollen wir es vielleicht mal aufdecken, wo, wo die Probleme sind? <lacht> ja, vielleicht äh, halten wir so ein bisschen spannend, ja. äh, Vielleicht
0: sollten wir mal. Äh auch über die Verluste sprechen darf, über soll es ja heute gehen, weil die sind ja bei Kapitaleinkünften. Wir haben ja neulich die Folge mit Haber Misimi gehabt, also gern nachhören, ja, war sehr spannend, wo es auch also grundsätzlich ja mal um ETFs und so weiter äh, ging. Da haben wir oft über Gewinne gesprochen, aber nicht immer gibt es eben Gewinne, es gibt auch Verluste und die Verluste werden bei den Kapitaleinkünften unterschiedlich behandelt. Ich meine, Kapitaleinkünfte sind ja sowieso eine eigene Einkunftsart mit einem eigenen Steuersatz, ja, der Kapitalertragsteuer, also 25 plus doch den Soli, dann sind wir bei 26,375 Prozent aber die Verluste werden ja, unterschiedlich gehandhabt. Es gibt zwar sagen wir mal, einen Satz für die Gewinne, aber die Verluste werden unterschiedlich gehandhabt. Beispielsweise äh, werden Aktienverluste anders gehandhabt, wie jetzt ja, äh, was weiß ich, Verluste von, von, von ETFs oder von, von anderen äh, Fonds oder derivativen Finanzinstrumenten. Also beispielsweise kann man Aktienverluste nur mit Aktiengewinnen verrechnen. Ja? Man kann die dann äh, auch vortragen und so weiter und so fort. Aber ja, am Ende ja, kann man Aktiengewinne nur mit Aktienverlusten verrechnen, aber unbegrenzt. Jetzt ist aber die Geschichte bei den Termingeschäften: ja, was weiß ich, wenn man jetzt äh, irgendwie Optionen handelt oder, oder was anderes, dann äh, kann ich eben bei Termingeschäften nicht alle äh, Verluste seit 2021 anrechnen, sondern nur 20.000. So, das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch auf den ersten Blick, aber es kann ja sein, was weiß ich, ich handle jetzt wie so ein wilder Hin und Her im Privatbereich, habe da insgesamt, also mit allen Trades und alles Mögliche, habe ich irgendwie, was weiß ich, 40.000 Euro Gewinn gemacht. Und dann mit äh, allen anderen Trades, 40.000 Euro Verlust, am Ende habe ich viel getradet, aber es hat nichts hingeblieben. Also 0 Euro Gewinn, jetzt wird man ja normalerweise sagen, Christian, 40.000 Euro plus, 40.000 Euro minus, 0 Euro Gewinn, muss ich keine Steuern zahlen. Aber, ja, jetzt kommst du ins Spiel, was ist,
1: was ist wirklich der Fakt? Ne? Naja, da gibt es halt eine Grenze von 20.000 Euro, die du maximal an Verlusten abziehen kannst. Das heißt, von den 40.000 Gewinnen kannst du nur 20.000 von deinen Verlusten abziehen. Das heißt, es bleiben 20.000 Euro stehen, die man versteuern muss, obwohl man gar nicht wohlhabender geworden ist. Ja, man ist überhaupt nicht leistungsfähiger geworden. Man hat gar nicht mehr Geld am Ende des Jahres als, als vorher und trotzdem soll man auf 20.000 Euro äh, gewinnen dann äh, eben diese Steuerzahlen Das wären ja dann bei äh, Gute 10.000 Euro, die man da abdrücken muss Obwohl man gar nicht reicher geworden ist Das äh, ergibt ja wenig Sinn, oder? Ja, naja Also das ist
0: schon krass, ja also man darf halt nicht alle seine Verluste nutzen und das Interessante ist ja, das gilt im Privatvermögen und nicht äh, im Betriebsvermögen. Wenn man jetzt mit einer GmbH handelt, hat man diese Verlustverrechnungsbeschränkung nicht und dann kann man in dem Beispiel, kann man halt, muss man keine Steuern zahlen, aber im Privatvermögen dann eben schon ja? und das ist aus meiner Sicht, ich habe das ja mehrfach
1: angesprochen, in Quatsch, ja. Das ist dann eine, eine dumme Steuer. Man ist eigentlich dumm, wenn man die zahlt, weil man natürlich einfach, indem man eine Firma gegründet hätte und dort das Depot eröffnet hätte, um dort dann die Trades zu machen, dann hättest du dieses Thema nicht. Ne, Aber da ist natürlich immer wieder das Problem, warum macht man das Steuerrecht so, dass man eben immer solche Gestaltungen wählen muss. Das ist, doch, das ist doch bescheuert. Ja, also dann ist doch klar, dass sich alle über diese Bürokratie und so beschweren. Interessant ist auch, wer hat das eigentlich eingeführt? Ne, viele schimpfen jetzt auf die Ampelregierung, aber äh, das hat halt hier die Große Koalition eingeführt 2021. Und ich weiß nicht, <lacht> ob es dann wirklich besser wird, wenn wir wieder irgendwann eine Große Koalition haben, wenn man das so sieht, zumindest im, im finanzpolitischen Bereich. Da äh, passiert also auch viel Schwachsinn, ja. Und was ja noch dazu kommt, also das ist ja jetzt das eigentliche Thema, Fabian, wir haben das ja jetzt so lapidar abgetan, das ist ja Quatsch, ne. Aber wir haben ja zum Glück eine Verfassung, wo eben auch drinsteht, dass man natürlich nicht ungleich besteuert werden darf, oder was man daraus ableiten kann. Und diese ungleiche Besteuerung, die haben wir ja hier jetzt eindeutig gerade aufgezeigt. Die, Ich glaube, da das, das sieht ja jedes Kind, dass das irgendwie nicht passt. Und zum Glück nicht nur, also auch zum Glück die Finanzgerichte. <lacht> Gibt es nämlich jetzt gerade ein, ein neues Urteil, Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat da auch äh, ein... Ein Fall von einem Trader ausgeurteilt. Das war sogar noch krasser, Fabian, als du das jetzt gemacht hattest. Der hatte 250.000 Euro Einnahmen mit seinen Optionen erzielt und 227.000 Euro Ausgaben. Also er hat sozusagen für 250.000 Euro Optionseinnahmen bekommen, weil er beispielsweise Optionen verkauft hat oder mit Gewinn wieder verkauft hat. Und hatte 227.000 Euro Verlust, weil er beispielsweise Optionen teuer eingekauft hat und günstiger wieder verkauft hat. Ja, weil er dann eben der Meinung war, die Geschäfte gehen doch nicht auf. Also hatte der auf dem Papier 23.000 Euro Gewinn. Und das Finanzamt hat natürlich gesagt, naja gut, du hast 250.000 Euro Gewinn gemacht. Jetzt muss ich hier in das Gesetzbuch schauen und stell da fest, na ich kann dir aber von deinen 227.000, die du hier angesetzt hast, kann ich dir höchstens 20.000 Euro anerkennen. Das heißt, du musst jetzt trotzdem 60.000 Euro Steuern zahlen. Als ja, Finanzamt konnte dann natürlich auch gar nicht anders, weil das halt so im Gesetz steht. Und äh, dann war ja halt klar, okay, na, der, der wird dann klagen. Und äh, das Finanzgericht hält das für verfassungswidrig, die Vorschrift, und äh, hat das jetzt an den BfH weitergegeben, der darüber dann auch zu urteilen hat. Aber eigentlich, ich weiß es nicht, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht auch, überheblich, aber man, man kann sich ja schon ausmalen, wie das ausgeht, oder? Also. <lacht> ja, also das ist, also
0: war eigentlich klar, ich habe damals auch mit hier Christian Lindner mal drüber gesprochen und er, er sieht, es, sieht es ähnlich. Er hat dann gemeint, es müssen Gerichte entscheiden und tatsächlich wird es jetzt so sein, dass das Gericht entscheiden wird und da würde ich jetzt auch mal, also ich würde jetzt nicht den Richtern, das wäre ein bisschen vermessen, darf vorweggreifen, aber ja, also Da sieht ja jeder, dass das eine nicht, nicht
1: okay ist. Ja. ja, ich meine andererseits, du hast es ja vorhin angesprochen, die ähm, bei den Aktienverlusten aus der Veräußerung von, von Einzelaktien, das, das kann ja miteinander verrechnet werden. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel äh, hast mit Apple richtig viel Gewinn gemacht und hattest gleichzeitig Wirecard-Aktien und hast bei Wirecard natürlich äh, am Ende noch für einen Euro das schnell verkaufen können. Und, und Apple hast so einen riesen Gewinn gemacht, das kann man halt verrechnen, immerhin. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Apple-Aktie nicht gehabt hätte und nur den Verlust mit Wirecard gemacht hat, dann ist es ja trotzdem so, dass du irgendwie weniger Geld hast am Ende des Jahres, weil du hast mal Geld in den Aktienmarkt gesteckt, der ist jetzt das ist nicht mehr, ist nichts mehr wert. Und, und trotzdem hast du ja daraus keinen Steuervorteil. Ne? Da, das ist natürlich jetzt nicht ganz so glasklar äh, wie diese Termingeschäftssache, aber eigentlich ist das ja auch nicht, nicht so ein, also aus meiner Sicht nicht so richtig nachvollziehbar. Warum man jetzt ähm, diese Gewinne und Verluste aus Aktiengeschäften nur miteinander verrechnen kann. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite noch Zinseinnahmen gehabt hast, weil du ein Darlehen an jemanden vergeben hast, warum das nicht verrechenbar sein soll, äh, das ist, das kann man natürlich auch noch weiter treiben, dass man äh, die Kritik zu dieser ganzen äh, Verrechnungsthematik bei den Kapitaleinkünften.
0: Ja, ich frage mich immer auch, was das an Bürokratiekosten dann verursacht äh, und was dann tatsächlich an Steuermehreinnahmen bringt, solche Regelungen, mal abseits dessen, dass ich da absolut bei dir bin, warum soll man jetzt das eine mit dem anderen verrechnen dürfen, aber dann äh, also innerhalb der Kapitaleinkünfte dann andere Sachen wieder nicht, also das ist aus meiner Sicht Quatsch und diese ganze Verluste, ich kann halt irgendwie bei Gewinnen sagt dann keiner was, Sie werden halt besteuert, ja, aber bei den Verlusten kann ich sie nicht nutzen, also das ist schon, ich frage mich auch manchmal, wer auf die Regelung kommt, ja, ob man dann irgendwie
1: dann denkt, da braucht noch ein bisschen Steuern und dann mache ich das mal. Für mich wirkt das halt auch so ein bisschen ideologisch, ne, dass da sicherlich irgendjemand in der Regierung war, der diese Trader überhaupt nicht leiden kann und da eben einfach mal so ein bisschen alle unter einen Kamm scheren wollte und dann, wenn man jetzt schon den Kapitalmarkt da nicht regulieren kann, weil man weiß, dann traden die halt im Ausland, dann versucht man es halt wenigstens über die über das Steuersystem das, das, da die Hürden hochzuhalten. Aber das bringt ja nichts, ja. Das kann schon sein, vor
0: allem man sieht es ja jetzt auch bei der Aktienrente. Das ist ja eigentlich ja, langfristige Investitionen in Wertpapiere. Das sieht man ja in anderen Ländern, dass es sinnvoll ist, dann um auch die Rente äh, zu stabilisieren ja, und dann über Jahre oder Jahrzehnte sogar so einen guten Kapitalstock aufzubauen. Aber wenn irgendwas dann äh, zusammengestrichen wird, dann wieder da irgendwas am Kapitalmarkt. Und aus meiner Sicht hätte man eigentlich vor 20 Jahren, wie jetzt die skandinavischen Länder äh, schon anfangen sollen, langfristig auch für für die Rente ja, ähm, am Kapitalmarkt zu investieren. Da hätte man diese riesige Rentenlücke, die ja mit etwa 100 Milliarden Euro jährlich von den Steuereinnahmen ja, rüber quer subventioniert wird zumindest mal nicht in dieser Form. Und das ist, glaube ich, auch gefährlich. Also die Frage ist ja, was ist gefährlich, zu sagen, sind Aktien irgendwie oder Derivate Teufelszeug oder äh, ist es nicht gefährlich, die Sachen nicht anzuerkennen und dann so ideologisch, sei es jetzt bei der Verlustverrechnungsbeschränkung oder bei anderen äh, Geschichten, dann diese Wertpapiere so darzustellen, dass es halt in der Bevölkerung auch so wahrgenommen wird. also bin bin jetzt geht es mal stark davon aus, und dann muss man, denke ich, das nicht groß nachrechnen, hätte Deutschland irgendwie vor 30 Jahren Großteil der Rentenzahlung nicht irgendwie äh, gleich, äh, was weiß ich, verfrühstückt für die jetzigen Rentner, sondern einen Teil vielleicht angelegt und das irgendwie anders quer finanziert, dann hätten die Rentner wahrscheinlich jetzt, äh, wenn man die Euros damals angelegt hätte oder vielleicht noch sogar die D-Mark, eine höhere Rente.
1: Definitiv, ja.
0: Aber es ist halt nicht so gekommen und ich glaube, das ist echt gefährlich, dass man in Deutschland auch Wertpapiere und auch so Unternehmertum und das ist ja am, am Ende, was ist denn so ein Wertpapier oder eine Aktie? Ist ein Anteil von einem Unternehmen, mehr gehört ein Mini-Anteil von einem Unternehmen und wir müssen ja hoffen zumindest, dass in Deutschland die Unternehmenswerte wachsen, weil sonst sieht es eh schlecht aus und das ist aus meiner Sicht nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil, das ist was Schönes. Man kann sich beteiligen an einem Unternehmen ja, und wenn das Unternehmen wächst in Deutschland, so dann ist der, der Wohlstand der Deutschen höher. Ja,
1: also. ja, definitiv. Ja und das mit der Rente, da, da da kommen ja die großen Probleme noch auf uns zu, ja, wenn man dann irgendwann feststellt, okay, es ist eigentlich nicht mehr, also wie, man kann es nicht mehr finanzieren und ähm, ich weiß ja noch, wir hatten noch mal den, Professor, den Dr. Daniel Stelter im, im, im Podcast, den, den Ökonom. Ich habe jetzt die Folge nicht parat, aber es ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall wollen wir noch mal die Shownotes schreiben, auch ganz interessant. Der hat letztens in seinem Podcast gesagt, die jungen Leute müssten sich eigentlich auf die Straße kleben, damit endlich das Rentensystem reformiert wird, anstatt für Klimathemen, weil das eben so ein großes Problem ist, wo, der, wo das Ausmaß dieser, dieser Staatsverschuldung, die damit auch sozusagen noch auf uns zukommt und noch gar nicht sicht, sichtbar ist, halt noch völlig überhaupt nicht so auf der Agenda ist, wie es sein müsste, weil man da einfach auch nicht, sich nicht bewegt bei dem Thema. Ja. Das ist, glaube ich, also insofern stimme ich dir da voll und ganz zu, dass das Thema Aktienrente äh, auf jeden Fall auf die Agenda gehört und man da schnellstmöglich das Geld am Kapitalmarkt äh, anlegen sollte, anstatt in sicheren, Anführungsstrichen, sicheren Staatsanleihen oder ähnlichem. Da gibt es ja auch ganz ganz harte Reglementierungen, wie solche Pensionsfonds auch die Gelder anlegen dürfen, was natürlich am am Ende dazu führt, dass man einfach nur auch die, die Staatsschulden von Deutschland finanziert. Ne, man, man, man finanziert sozusagen das eigene das eigene Defizit, weiß ich nicht, ob das äh, dann so, so zielführend ist. Ja, kann man aber kann man auch die Folge, das ist ja BTO-Podcast, den hatten wir ja auch schon mal hier zu Gast, äh, kann man sehr empfehlen. Die letzte Folge können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Die fand ich auf jeden Fall sehr interessant zu dem Thema. Das passt, passt hier, glaube ich, ganz gut, wer da nochmal reinhören will. Ja, aber steuerrechtlich geht da auf jeden Fall auch noch was. Man sollte hier, wenn man von, diesen Termingeschäftsthematik, von der Termingeschäftsthematik betroffen ist, äh, ist natürlich jetzt das Gute, dadurch, dass das beim BFH anhängig ist, dass man eigentlich auch die Aussetzung der Vollziehung bekommen kann. Also wenn das Finanzamt jetzt der Meinung ist, man erkennt die Verluste nur bis 20.000 Euro an, was sie natürlich müssen, weil das so im Gesetz steht, kann man aber die Aussetzung der Vollziehung beantragen, weil das halt jetzt ein anhängiges BFH-Urteil ist. Das sieht eigentlich, denke ich, ganz gut aus, dass man die bekommen sollte und dann wird die Steuerzahlung zumindest so weit aufgeschoben, bis dann das BFH-Urteil entschieden ist und dann muss man halt die Steuern erst zahlen. Das Problem dabei ist natürlich, wir haben das jetzt natürlich vorhin so äh, relativ selbstsicher gesagt. Das ist ja definitiv verfassungswidrig, aber man weiß natürlich nie, wie sich das entwickelt. Ja? <lacht> man hat natürlich immer noch das Risiko, dass das vielleicht auch anders ausgeht und dann äh, müsste man die Steuern nachzahlen inklusive Zinsen. Da macht es dann vielleicht doch mehr Sinn, diese äh, optionstrading sachen dann über eine GmbH zum Beispiel abzuwickeln. Da denke ich, das wäre wahrscheinlich die bessere Empfehlung, als hier darauf zu hoffen, dass das, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Siehst du das auch so, Fabian? Ja, absolut. Ja,
0: klar. Also, Zukunft schauen können nicht mal, Christian, wir beide <lacht> als Speerspitze des deutschen Steuerrechts. Oh, das ist jetzt aber... <lacht> ja, ja, nee, 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 das war, das war, äh, war, nicht, war nicht so gemeint. Müssen wir mal schauen. Lass mal es drin, schneiden wir es raus. Ich bin da entspannt. Kann man auch mal sagen. Ja, wir dürfen das Lachen in Deutschland auch nicht verlieren. Ja. Man darf sich selbst nicht zu so ernst nehmen. Das ist, was man schon verlieren können, ist die Verlustverrechnungsbeschränkung. Ja. Vielleicht abschließend nochmal, also vielleicht in dem Beispiel, das bedeutet dann, wenn ich 40.000 Euro eben Verluste aus Termingeschäften habe und 40.000 Euro gewinnen, dann mal abschließendes Beispiel, Also mal vorhin so bisschen äh, nicht final fertiggestellt, dann habe ich eben, wenn das jetzt gekippt wird ja, von den Gerichten, dann die Möglichkeit eben alles anzusetzen. Kann jetzt auch, wenn ich 200.000 oder 300.000 Euro Gewinne habe und 300.000 Euro Verluste dann künftig, so hoffen glaub, wir beide, glaube ich, so habe ich es rausgehört, Christian, auch bei dir, dass man dann komplett alles an den Verlusten auch ansetzen darf und dann dementsprechend, wenn ich ähm, gleich hohe Gewinne und
1: Verluste habe, dann eben nichts mehr versteuern muss. Ja, richtig klar. Das, das wäre dann die Folge. genau. Was sicherlich bleibt, ist, dass wenn man insgesamt einen Verlust macht, auch aus diesen Optionen dass man die nicht mit seinem Angestellten Gehalt verrechnen kann. Ich glaube so, ich hätte da auch nichts dagegen, ja, weil am Ende ist, ist es ja auch nur eine, eine gerechte Besteuerung. Man ist nicht reicher geworden, weil man halt sein Geld verzockt hat. Äh, aber da wird es sicherlich keine Mehrheit für geben. Und das Gesetz ist da glaube ich so ausgestaltet, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es jetzt irgendwie verfassungswidrig ist. Das wird sicherlich bleiben, dass man die, die Verluste aus den Spekulationen nicht mit dem Gehalt verrechnen kann, oder?
0: Außer es kommt mal irgendwann, es ist ja auch mal angedacht worden, dass man den Kapitalertragsteuer Satz oder die ganze Kapitalertragsteuer abschafft und dann wieder mit den äh, persönlichen äh, Einkommensteuersätzen auch Kapitaleinkünfte versteuert. Aber solange das nicht äh, so ist, glaube ich, kann man nicht die Optionsverluste oder Termingeschäftsverluste dann mit, mit irgendwas anderem ähm, verrechnen. Das muss ja auch gar nicht sein. Es wird ja, oder muss ja, es ja, wird ja auch reichen, wenn man da ähm, das einfach mal mit den Gewinnen verrechnen kann. Das wäre ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja. Wunderbar, Frage. Ich denke dann... Äh haben wir alles dazu besprochen. Ich habe zwar jetzt keinen konkreten Anlagetipp von dir bekommen, aber dafür sind wir ja auch nicht da hier in dem Podcast. Keine, keine Anlageberatung. Ich glaube,
0: äh, das haben wir da, da den Podcast mit Havre mir noch mal anhören. Ähm, die hat ja gesagt,
1: hier breit gestreut, nie bereut. Ja. Oder vielleicht war es auch ich, ich weiß es nicht. <lacht> du hast ja vorhin das Weizenbeispiel gebracht. Du, ich hätte jetzt eigentlich aber, dass du vielleicht auf Kaffeeoptionen äh, ähm, getradet hast, dass äh, die Preise nicht steigen. Ja, du als, als Kaffeehersteller, du müsstest ja eigentlich äh, da ein Interesse dran haben, dir deine Einkaufskonditionen langfristig zu sichern oder dir beispielsweise dich gegen diese hohen Preise, die möglicherweise in Zukunft sind, abzusichern. Da haben wir wieder ein Beispiel, wo es ganz realistisch ist, dass diese Optionen eine gute Sache sind, ja?
0: Ja, klar. Ich meine, es, ist, es wurde ja schon im, im 18. Jahrhundert wurden ja schon Termingeschäfte gemacht. Also es gibt schon äh, sinnvolle Geschichten. Das wäre zum Beispiel tatsächlich ein sinnvoller, Anwendungsfall, aber so High-Roller im Kaffee gehen bin ich jetzt nicht, dass ich das nicht wegstecken könnte, wenn die Preise ein bisschen steigen. Wir sprechen uns noch in ein paar Jahren, Fabian. Wenn dann die 19.6 Kaffee gehen, wenn es angemeldet hat. Alles klar, bis nächste Woche, ja, Bis nächste Woche, ja, du auch. Ciao, ciao.